0: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Ayer, miércoles 12 de diciembre, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa hicieron público el nuevo listado de aspirantes a Fiscal General que de tener 32 participantes se ha reducido a 13 nombres. Destacamos que los partidos de derechas, Arena, PCN, PDC y Gana, que son los principales contrincantes en la elección presidencial, coinciden en dos nombres. Douglas Meléndez y Néstor Castaneda, a esta, a esta coincidencia además se suma el FMLN que también incluye a estas personas en su lista. Un informe de la, fundación para el Debido Proceso, de la Fundación para el Debido Proceso señala que en El Salvador el problema de la impunidad no se debe a falta de instituciones, la fundación cuenta hasta 15, no se debe a la falta de instituciones para hacer frente a la corrupción, sino en la forma en que esas ejercen, sus atribuciones legales. Una de las causas reposa, según este informe, en la forma de designación de los titulares de las instituciones de control. La elección de las principales autoridades encargadas de perseguir la corrupción es absolutamente política, dice el documento. Para hablar de esta otra campaña, la campaña para convertirse en fiscal general, hoy nos acompaña Roberto Burgos Viale. Roberto es investigador y abogado de derechos humanos, además especialista en temas anticorrupción. Bienvenido, Roberto, nuevamente.
1: Bueno, es un gusto estar otra vez. Eh, yo siempre me siento en familia acá en El Faro. Es un gusto estar contigo, también con Arisbel y bueno con todos los amigos Igualmente. y amigas que nos escuchan.
0: Gracias. Roberto, empecemos. Queremos ir un poco de lo específico a lo general para, para conversar sobre el proceso de elección de fiscal general. Empecemos con una valoración sobre el actual fiscal Douglas Meléndez, quien, quien además es uno de los dos principales favoritos ahora para retener el cargo. Meléndez ha sido el responsable de la Fiscalía que ha logrado procesos judiciales contra dos expresidentes, una condena contra uno de ellos y además la condena contra un ex fiscal general de la República, la primera en, de, en, en la posguerra, digamos. La condena de Saca, sin embargo, se logró gracias a un proceso abreviado que es un proceso, eh, una decisión que fue cuestionada por organismos de sociedad civil y por la opinión pública. ¿Cómo valoras el trabajo de Douglas Meléndez en la Fiscalía? Bueno, el, el trabajo del
1: de actual fiscal general eh, me parece que está lleno de claroscuros, obviamente tiene aspectos positivos y aspectos no muy positivos o que yo incluso llamaría negativos, quisiera hacer referencia a que a la encuesta de esta mañana del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, hacían una pregunta sobre cómo la, las personas encuestadas evaluaban la gestión del fiscal y apenas el 13.5% decían que había sido muy buena y un 39.4% que había sido buena Apenas el 17.5% de los encuestados decían que había sido mala y 1.4% que muy mala. En mi apreciación personal, creo que aquí se está reflejando lo que decía al inicio. Ha habido incluso, eh, innovaciones en la forma de ejercer el cargo de fiscal. Recordemos que la Constitución dice que el Fiscal General de la República representa los intereses del Estado y de la sociedad, pero pareciera que en los últimos años estos dos intereses a veces han estado contrapuestos, como tú mencionabas, Nelson, en el caso del de expresidente Saca. Bueno, en la misma encuesta de esta mañana, el 60.5% de los encuestados consideraba que esta condena debió ser más severa y no objeto de una negociación. Eh, me parece que ha sido muy buena la, la agresividad demostrada por el fiscal sin, al menos a, a, prim a primera vista, diferenciar por razones de partido político, porque ha procesado a funcionarios y exfuncionarios, tanto de ARENA como del FMLN, y todavía incluso se habla de un proceso contra el candidato de Gana Nuevas Ideas.
2: ¿Y de cuáles son esos otros aspectos negativos que ves pues, en la gestión del fiscal actual?
1: Fíjense que eh, antes de la entrevista yo, yo pensaba en esto y, y diría dos o tres cosas. Uno. Eh, me parece que deja mucho que desear la gestión de un fiscal general de la República en el tema de los casos de persecución penal contra mujeres víctimas de emergencias obstétricas, por ejemplo. No puedo yo aceptar que este fiscal general, al menos desde una perspectiva de derechos humanos, persiga la corrupción, pero persiga con una agresividad inusitada a mujeres que son víctimas de circunstancias de su propia salud. En segundo lugar, tengo mis reservas con el discurso público mantenido en el manejo mediático de los casos. El fiscal general de la república, los fiscales o las fiscales, si tuviéramos una fiscal mujer, que sería muy bueno, eh, van a ganar sus casos en los tribunales, no en los canales de televisión ni, ni en programas ¿verdad? mediáticos, eh, mucho menos poniéndole apodo a los responsables. Y en tercer lugar me parece que se pudo profundizar en algunos casos de corrupción o presunto enriquecimiento ilícito, por ejemplo, persiguiendo el dinero para todos los implicados, en el caso de, del expresidente Flores ya fallecido que, y los fondos de Taiwán que fueron a parar al Partido Arena, como el Faro lo pudo publicar hace un par de años. Entonces creo que se quedó corto en algunos casos, verdad. obviamente enfrenta limitaciones institucionales y una fiscalía que me atrevería a decir todavía no está 100% depurada.
0: Según la, la, los datos que nos de, mencionabas también de la encuesta de la UCA, tiene un, una cosa de aprobación más o menos rondando un poquito arriba del 50%. Sí, que, 51%. 51% que en términos de, de, de... O sea, para parámetros salvadoreños, en realidad no está tan mal evaluado. No. Tomando en cuenta que, por ejemplo, el presidente de la República tiene un 4.6% y, y la credibilidad en sí de todas las instituciones eh, es muy corta. Ahora... Douglas Meléndez en los últimos días ha presentado dos políticas de persecución fiscal, que es, digamos, un, también una, un, en cierta forma una innovación. No, no, no ha sido común que los fiscales presenten ese tipo de políticas. Eh, yo tuve la oportunidad de ver la de los casos de la guerra relativamente bien armada, bien estructurada. Pero te pregunto si tiene sentido que el fiscal presente políticas eh, de persecución al final de su periodo, le falta menos de un mes, cuando no sabe si las podrá implementar o si debemos entender eso como una estrategia de campaña. pues Para mí es una estrategia de campaña, no estoy diciendo que sea bueno
1: o malo, es una estrategia de campaña lo que sí quisiera yo decirte Nelson sobre este aspecto es que tengo serias reservas en cuanto a la conveniencia para el país de que sus funcionarios en activo se pongan a hacer campañas para reelección, ya sea que se trate de magistrados, fiscal general de la república, procuradores generales o de derechos humanos si un funcionario en activo Quiere hacer campaña para reelegirse Debería dejar su cargo en suspenso eh, Hemos visto por ejemplo Como miembro del Tribunal de Ética Gubernamental Haciendo campaña para Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia Como fue el caso del ahora magistrado Carlos Avilés Entonces eh, me parece que presentar esta política Tan a distiempo ¿verdad? Eh, Obviamente es uno de los Elementos de su propia campaña eh, la, ayer me llamaba la atención que la diputada Nidia Díaz del FMLN decía que se disponían a hacer una elección, no una reelección, ¿verdad? Pero las cosas cambian de un día para otro en este país y me parece que, que el fiscal que están pensando en elegir es un fiscal que no sea incómodo para cada fuerza política. Ahí está el nudo de la cuestión.
2: Ya mencionabas también a, al Tribunal de Ética Gubernamental respecto a un funcionario en la elección pasada, ¿verdad? Eh, pero esta vez otro de los candidatos favoritos es Néstor Castaneda, actual presidente del Tribunal de Ética. Hay que recordar que eh, Néstor ha sido este tribunal, bajo la condición de Néstor Castaneda, quien tiene una deuda con la población, al no ver culminado a la fecha una resolución final sobre el caso de la ONG de la esposa del diputado Guillermo Gallegos, que entre los años 2015 y 2016 recibió más de medio millón de dólares de fondos públicos gracias a los votos de los diputados, incluyendo el de propio Gallegos. ¿no? Roberto, ¿es un conflicto de interés que los diputados evalúen como aspirante a un funcionario que está a cargo de conducir investigaciones en su contra?
1: Me parece que sí y lo dije desde que, cuando tuve oportunidad, desde que fue la elección tardía de magistrado de la Sala Constitucional, eh, hay diputados que están participando en algunas de las comisiones más importantes de este país, me refiero al diputado Almendaris, Rodolfo Parker, eh, para mencionar algunos que tienen expedientes en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de este candidato, Néstor Castaneda, también eh, ya lo mencionabas tú, Arisbel, eh, ha sido parte del pleno del Tribunal de Ética Gubernamental. Yo presenté junto con dos ciudadanos más, con Eva López y Emilio Orellana, presentamos una denuncia contra el el entonces presidente de la asamblea legislativa Guillermo Gallegos a raíz de una investigación del faro verdad, la presentamos el 2 de enero del año 2016 ha cumplido dos años y de ese pleno incapaz de luchar contra la impunidad y de sentar un precedente necesario para el país para un, para un diputado presidente de la asamblea que estaba orientando fondos para una ONG de su esposa recuerdo las investigaciones de Jimmy Alvarado verdad, si no me equivoco también eh, bueno, de ese pleno que deja mucho que desear ya salió un magistrado constitucional que es Carlos Avilés y ahora amenaza salir de ese pleno eh, un fiscal general de la república si es que la candidatura de Néstor Castaneda tuviera éxito. Recordemos que Néstor Castaneda llega al Tribunal de Ética Gubernamental como representante de la presidencia de la República. Fue dirigido al pleno por Mauricio Funes Cartagena cuando era presidente. Y yo recuerdo perfectamente a Néstor Castaneda saliendo de un hotel de la zona rosa, ¿verdad? Abrazado con con Will Salgado, borrachos una noche después de un evento de FUSADES a cargo del doctor Alcántara, que nos vino a hablar sobre la política en el cine, lo recuerdo muy bien esa noche. Entonces, bueno, esto es algo anecdótico y alguien me dirá que será de su vida personal, pero me parece que será una candidatura que nefasta para el país.
0: Mira, ya mencionabas este hecho de que hay de, de ese pleno del Tribunal de Ética dos posibles importantísimos dos funcionarios, además un, un magistrado de la Sala de Lo Constitucional. Y tal vez un fiscal general, alguien que tiene apoyos de todos los partidos, solamente dos diputados, solo los independientes, que Martel y, y, y Bonilla no han dado su lista pública. Esto, o sea, ¿Vos crees que esto podría, no sé si es ponerse demasiado conspirativo, pero esto podría explicar la inactividad del Tribunal de Ética Gubernamental? Porque te, te queremos preguntar por este caso también, el de, el de Guillermo Gallegos. Lo presentaron en enero 2017, de 2017,
1: no, eh, bueno, la, la demanda ética, uh -huh. ¿verdad? Si eso te es, está recordando, Nelson, la presentamos el 2 de enero del año 2016. O sea, con íbamos, otros dos ciudadanos. Vamos para dos años. Ya se cumplieron ya dos años, el 2 de diciembre pasado, eh, y apenas hemos recibido una notificación de recibido en esos días del 2016 y después una resolución de admisión en la que decía el Tribunal de Ética que iba a investigar. Dos o tres cosas. Una de ellas, cómo fue el proceso de toma de decisión que habría involucrado a más diputados y diputadas para decidir dar esta donación a la ONG de la esposa de Gallegos. En segundo lugar, la base legal para dar esa clase de donativos. Y tercer lugar, el origen de ese dinero, que obviamente es del de, de tesoro público. ¿no? Entonces, eh, bueno, en efecto, yo sí creería que ahora es el momento de de pedir el premio verdad, por un periodo en el cual el Tribunal de Ética Gubernamental, a, a pesar de recibir millonarias ayudas de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, y que ahora busca de manera desesperada pegársela al Instituto de Acceso a e Información Pública, que también está siendo objeto de programas de cooperación de la misma agencia para poder elevar su imagen pública que deja muchísimo que desear porque no tiene resultados. Recordemos que este mismo Tribunal de Ética Gubernamental al inicio de su periodo también fue el que evitó sancionar al entonces diputado sifrido Reyes por la compra de regalos en la Asamblea Legislativa. Nos dieron una resolución. Yo también fui denunciante de ese caso en la cual me decía de que bueno, que la compra de regalos navideños respondía a las tradiciones populares y la compra de obras de arte se basaba en una ley de los años 60 sobre el embellecimiento artístico de los edificios públicos. Esas son las resoluciones, ¿verdad? Excepto un voto disidente de una miembro del tribunal que lamento no recordar su nombre en este momento, Giovanna Vega fue la única decente en ese tribunal que que dio un voto en contra y le envía un saludo si no está bien
2: Roberto y con esos antecedentes uno creería que Néstor Castan Castaneda no está apto para aspirar al cargo de fiscal general ¿estás oh, de acuerdo con eso?
1: claro de acuerdísimo porque ¿cómo va a hacer realidad ese mandato constitucional de representar los intereses del Estado y de la sociedad si no puede ni siquiera dar una sanción ética que ni siquiera es una sanción penal que va a mandar a alguien a la cárcel si las sanciones del tribunal de ética tienen más que ver con una retribución verdad en base a no más de 40 salarios mínimos o aproximadamente eso puede que me equivoque eh, pero no han sido capaces ni siquiera de cumplir su función en un tribunal de ética que lo voy a decir, no debería ser así pero que hasta ahora ha sido un tribunal de segunda o anónimo en este país cómo va a representar en la Fiscalía General de la República los intereses del Estado y la sociedad Roberto, solo para
0: también eh, eh, redondear un poco más este punto sobre la, la demanda que ustedes tienen en curso eh, o la denuncia que tienen en curso en el Tribunal de Ética yo hablé con Néstor Castaneda hace un par de semanas cuando él asistió a su entrevista para el cargo de fiscal general en la Asamblea y le pregunté por este caso y me dijo que él, en este caso, en, específicamente en el de Gallegos, había presentado una, una excusa por conflicto de interés para no conocer el proceso. Y luego confirmamos que hay un escrito en el, del 3 de diciembre, o sea, de, de hace poco, en el que él, en efecto, presenta esa excusa y el tribunal se la prueba, Es decir, este, él está recusado de conocer el caso de gallegos por conflicto de interés. Ahora, te pregunto, el caso es, de, ya lo decías, de enero de 2016, dos años después, en pleno proceso para la elección fiscal general, es que se sí. recusa. Es una, es una recusación creíble después de haber diligenciado el proceso dos años casi. Me parece que no, no es creíble, pero sí era
1: de esperárselo porque no quieren verse obligados a participar en una votación que eventualmente le afectaría a su patrocinador en la asamblea legislativa si es que es lo mismo que pasó con el no sé si es ex jefe o sigue siendo jefe de la sección de probidad de la corte suprema Carlos Pineda, Carlos Pineda que casi llega a la sala de lo constitucional y bueno era el que tenía a su cargo todo, varios expedientes de los mismos que tendrían que darle su voto hay una serie de conflictos de intereses y no sabemos si de otra clase también en el seno de los entes que tienen que tomar decisión en la elección de funcionarios de segundo grado es decir, la, la poca institucionalidad que este país tiene, en mi opinión, se ve en riesgo ante estos conflictos de interés que se sirven precisamente en las negociaciones secretas. Por eso es que hay tanta resistencia a que la sociedad civil, las ONG, los periodistas, ¿verdad? Las periodistas participen viendo, ¿verdad?, eh, estas discusiones. Ahora, solo ese para. peloteo que, que dice Quijano.
0: Para clarificar, no solo se trata el conflicto de interés en el caso de gallegos, ya lo decías. El Tribunal de Ética también tiene una denuncia en curso que fue presentada por el IDUCA, que, que contra, concretamente por Manuel Escalante y otros denunciantes, contra personas que ha mencionado, Rodolfo Parker, Antonio Almendaris, eh, PDC, PC, PCN, Gallegos. Eh, el propio Gallego y los miembros de la comisión sí. ad hoc, que son otro es de nuevo otro caso en el que diputados de todos los partidos podrían ser sancionados por el hecho de, eh, de estar participando en la comisión ad hoc de para, para hacer una nueva ley de reconciliación cuando hay cuatro de ellos en esa comisión que están señalados por diferentes abusos y, eh, y, y situaciones que realizaron en la década de los 80 en, 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 el, en el marco de la, de la guerra civil. Es decir, ¿por qué, te, por, qué, ¿por qué llegamos al punto en el que estos personajes, en, funcionarios que, que tienen tantos cuestionamientos pasan el filtro. Eh, Pablo Luerz, que, eh, un, digamos, un polémico periodista del diario de, de hoy, decía hace poco en una columna que es simple, que los, los filtros no funcionan en, en nuestros procesos. No funcionan. Y de
1: hecho aquí tengo los, los números de referencia de las investigaciones en probidad. El diputado Chafik Handal tiene el expediente 196 y Pro 2017, Almendari es el 199 y Pro 2017, Rodolfo Parker el 385 y Pro 2017, Guillermo Gallegos el 4 y Pro 2016 Son investigaciones de probidad, por eso dicen esas letras Entonces, ¿qué pasa? Lo que, lo que dice Lugers tiene, tiene razón, los filtros no funcionan porque hay un interés en mantener un estado de cosas manejable otro accidente, como la sala de lo constitucional que se tuvo antes, no se quiere volver a tener desde la percepción de la clase política. Por eso es tan necesario tener un fiscal que no sea incómodo. Si vemos la región latinoamericana, fiscales incómodos como en Argentina, Carlos Nisman, que terminó asesinado seguramente por la investigación del, de atentados de origen iraní. Eh, el propio fiscal Velázquez, eh, el, el, que es el presidente de la CICI, fue fiscal de la, de la del Tribunal Internacional de la Corte uh -huh. Penal Internacional El Maldana. Eh, Tel Maldana, Claudia Paz y Paz fueron fiscales incómodas en Guatemala en Colombia podemos mencionar otros, no solo como Iván Velázquez sino que si, si hay un fiscal que va a ser bueno, va a ser incómodo al poder porque tiene que luchar contra una cosa central que se llama impunidad, que ha formado parte de la historia de este país y que ha sido la base de las instituciones políticas y partidarias del de Salvador.
2: Y en el caso del actual fiscal y de Néstor Castaneda, estamos hablando de perfiles incómodos.
1: Me parece que, que incómodo no para todos, ¿verdad? porque en el caso de Néstor Castaneda y, y el, propio, el actual fiscal Douglas Meléndez, tienen apoyos eh, porque hay gente que sí se siente cómoda con ellos por ejemplo, para mí que a Douglas eh, Meléndez lo apoye. Eh, los partidos más conservadores, bueno a mí sinceramente me preocupa, pienso nuevamente en el, lo, los casos que se persigue a mujeres víctimas de de emergencias obstétricas, por ejemplo, que a mí me importa eso particularmente. Pienso en que también los fiscales generales tienen que firmar los contratos de la administración pública. ¿Y quiénes son los grandes contratistas claro. de la administración pública? Bueno, sectores de la empresa privada poderosísimos que terminan influyendo en las decisiones políticas y son financistas de partidos. Y en el caso de, de, del miembro del Tribunal de Ética Gubernamental de, de Néstor Castaneda, bueno, obviamente es cómodo para un cierto sector de la izquierda que ve en él al que era la voz disidente en la sala constitucional, que no es malo, ¿verdad? Si es que para eso están los magistrados, para mantener que esté independiente. Entonces, depende de quién, ¿verdad? Y el que se sienta más cómodo con su propio candidato y tenga el apoyo o pueda comprar la comodidad de sus aliados en la Asamblea Legislativa es el que se va a ver vencedor en esta elección.
0: Y el hecho de que haya perseguido a Saca con los bemoles de ese caso... Eh, que tenga un proceso abierto contra Funes que haya condenado a Luis Martínez ¿no lo vuelve un fiscal incómodo a, a Douglas? Lo vuelve muy incómodo, ya vemos por ejemplo como hay un
1: rechazo fuerte del FMLN particularmente por las, los procesos contra el expresidente Funes Cartagena, verdad, que es algo que no le perdonan al, al, al actual fiscal general de la república yo creo que el fiscal si bien no ha terminado de profundizar o se ha quedado corto en algunas investigaciones bueno, todavía al menos podemos decir, hemos visto algunos, como yo decía al inicio, algún ejercicio innovador de la función del fiscal general de la república. Creo que ha sido más transparente en cuanto a, a la información. Yo he hecho peticiones de información a a la Oficina de Información de la Fiscalía General de la República y bueno, no siempre he tenido los resultados que he querido, pero hemos tenido resultados más que con Luis Martínez que ya vemos dónde está ahora o sea, sí ha habido un avance, siempre vamos a querer más y siempre vamos a estar insatisfechos desde los que defendemos derechos humanos pero si yo tuviera que escoger entre uno u otro, me quedo con el actual Fiscal General de la República, definitivamente aunque obviamente no me parece que ha sido una gestión perfecta ¿eh? obviamente.
0: Mira, hablemos de otros nombres, ya hablamos de los dos principales candidatos, los que hasta ahora en las listas públicas sabemos que en la asamblea esto cambia de la noche a la mañana o, o, o en periodos más cortos aún, pero hay otros nombres que también coinciden en, en, en un par de listas, por ejemplo en el caso de FMLA y Negana el presidente de Fonavipo Ronnie Hueso, que también fue un magistrado de la Corte de Cuentas por algunas horas en lo que la Corte, en la Sala Constitucional lo, lo, lo removió es uno de los nombres que coinciden y eh, están también el, dos jueces, el juez de Santa Tecla, Luis Deras, y el ex juez de Tecoluca, eh, Jorge Amaya. ¿Podemos platicar un poco? Sea, ¿Conocer sus perfiles? ¿Podemos hablar de ellos? Fíjate que
1: del único que tengo, alguna referencia es de Ronnie Hueso, ¿verdad? Eh, y de otros que están en las listas también. Eh, lo que yo sí diría es que deberíamos de aplicar el sentido común, ¿verdad? Más que referirme a algunos de ellos porque solo conozco un poco de Ronnie Hueso y es lo siguiente no podemos seguir nombrando fiscales generales de la república que no son penalistas. Es que eso es tan obvio, aquí se nos ha olvidado. Sí. Aquí hemos tenido muchos fiscales generales de la época de la posguerra que vienen de la banca. El mismo Luis Martínez venía del, del sector financiero, ¿verdad? Digamos que era bueno en eso, pero tiene que haber, <risa> tiene que haber un penalista. Entonces, los que tú me has mencionado... No, no sé yo que tengan una trayectoria muy destacada en el ámbito del derecho. Perdón.
2: Roberto, antes de seguir, tenemos una llamada. Se trata de Bessy Ríos. Hola, Bessy, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo
2: están? Bien, bien. Ya Roberto se está poniendo los audífonos. Y este, si quieres hacer tu comentario o tu pregunta.
3: Sí, fíjate que un, un comentario así eh, general. La verdad es que, como en el caso del fiscal general, tú sos el que vas y te propones. Entonces, nadie que no tenga apoyos o medianamente considera que tenga apoyos no se va a ir a proponer. De hecho, precisamente por eso no tenemos mujeres en este listado. Eso como primer punto, ¿verdad? Y segundo... La...
0: Te, te estamos oyendo es... cortado, sí Bueno, creo que tenemos un, un problema en... Hola. hoy oh, Sí, dale.
3: Hola. <ríe> Les digo que, que en este listado de 30... En realidad parece que estamos escogiendo entre el peor de los ma el mejor de los males que tenemos ahí, ¿no? Este porque eh, efectivamente yo concuerdo con Roberto, después de Luis Martínez cualquier persona era infinitamente mejor, pero este fiscal no necesariamente ha sido una cosa maravillosa, tampoco como la quieren vender, pues eh, si, no ha dejado sin investigar el tema de los sobresueldos. Se sí, hizo loco. Ay, para mí, eh, nadie me quita que él cumplió el aforismo. Mejor un mal acuerdo que un buen pleito en el caso Saca. Y ha manejado una fiscalía con, con un trabajo lamentable en el tema de derechos humanos. tenés el caso de Daniel Alemán, tenés el caso de Imelda Cortés y las 17. Entonces yo, si a mí me preguntas Roberto... Para mí que no quede él, que quede infinitamente cualquier otro,
0: aunque no sepa de derecho penal. Pero bueno, estamos pendientes. Un abrazo. Gracias, Besi. Gracias, Besi. Un abrazo, Besi. Estamos eligiendo entre el, el, el mejor, o sea, de los males, el menor en esta elección. Yo, yo en
1: eso estoy de acuerdo con Besi. Es el, el mal menor. Y, y ella mencionó casos muy específicos con nombre y apellido como debe ser. En lo único que yo sí me atrevo a insistir, Besi, es que... Sí me parece que debería ser una persona que tenga conocimiento del derecho penal por una razón y es que tiene que evaluar, conducir y controlar a sus fiscales. Y yo he visto en despachos de la fiscalía cuando he trabajado en otras instituciones como el IDUCA, antes en FESPAD... Eh, como, eh, bueno, los fiscales tienen que, dependen del criterio de sus jefes fiscales y ahí vienen los grandes problemas. Y tenemos antecedentes lamentables, ¿verdad?, de, de fiscales en unidades especializadas que han violado derechos humanos y, y, bueno, ahí ha habido de todos los peores casos que se puede imaginar. Tiene que ser alguien conocedor.
2: Sí, Roberto, nos queda poquitis, poqu poquito tiempo, ¿verdad? Se nos ha pasado súper rápido. Pero queríamos también analizar un poco eh, la actuación de la sociedad civil. En este caso particular, con la elección de magistrados, vimos que, que la sociedad civil sí logró tener cierta influencia al no desmayar en presionar a la Asamblea, ¿verdad? Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Porque sentimos que hay como cierto decaimiento. ¿Tiene la sociedad civil la posibilidad de hacer más que simplemente presionar, emitir un comunicado, etcétera?
1: Pienso que siempre hay más que hacer, eh, Arisbel, y por ejemplo... Eh, el hecho de, de, de seguir produciendo no solo los baremos que ha, han tenido tan mala fama después de las críticas descaradas de la asamblea Legislativa si es que los baremos no deberían de ser otra cosa más que la aplicación práctica de los criterios que están en la constitución, cualquiera puede hacer un baremo, un parámetro, un perfil si hasta cuando uno va a hacer una consultoría aparece en términos de referencia o, o para los periodistas del faro hay un perfil de qué es lo que se espera cuando contratan a alguien eh, lo que pasa es que esto implica reducir el ámbito de discrecionalidad de los diputados y las diputadas. Y la sociedad civil lo que tiene que hacer es señalar con nombre y apellido quiénes son los que están votando por los peores candidatos o los están proponiendo. O apoyando sus propuestas y ser claros en cuanto a señalar responsabilidades y ser coherentes con las responsabilidades que demandan de los demás. Porque si una ONG o una asociación de la sociedad civil está exigiendo con un baremo, pero está teniendo reuniones secretas con algunos candidatos, bueno, esto también es incoherente, ¿verdad? O de repente aparecen en sociedad civil gente que es asesor de partidos en la asamblea legislativa y uno dice, bueno, ¿qué intereses hay acá? ¿Verdad? O son asesores de la presidencia de la república. Yo creo que tiene que haber coherencia, movilización social y señalamientos concretos, ¿verdad? Eso es, creo que es lo que nos hace falta.
2: En tendencia. la elección pasada se, se criticaba también el proceso previo a que llegara la lista final a, a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que tenía muchas debilidades. En este caso, lo comentaba también Bessi, bueno, el que se propone es porque lo puede hacer personalmente y tiene sí. el apoyo. ¿Tendría también que haber una reforma en ese sentido?
1: Me parece que sí, no es solo querer ser fiscal general de la república, es tener la capacidad y las credenciales para hacerlo, que no solo son académicas, pero que estas son importantes, porque no podemos hacer solo una elección subjetiva porque alguien es más simpático que otro, no es un concurso de popularidad. ¿Qué tanto una persona está capaz y dispuesta y ha dado pruebas a lo largo de su vida profesional que va a defender los intereses del Estado y la sociedad frente a la impunidad y los poderes fácticos reales de este país que no necesariamente están en el gobierno?
0: Y poniéndonos un poco, eh, o sea, para tratar de aterrizar eso que decís y de reducir el nivel de discrecionalidad con que operan los diputados a la hora de tomar esas decisiones. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? ¿Qué reformas concretas se podría hacer? Por ejemplo, en el caso de los magistrados hay un mecanismo cuestionado, pero es un mecanismo en el que la mitad de la terna viene del Consejo Nacional de la Judicatura y la mitad de él la Federación de Abogados. Para el caso del fiscal, ¿qué, qué filtros previos podría haber? Bueno, en, en
1: otros países lo que se, se hace es a través de los colegios profesionales, ¿verdad? Que uh -huh. aquí no existe colegiación obligatoria. Eh, las universidades también pueden tener propuestas muy concretas de personas que se han destacado en el ámbito del derecho penal los colegios profesionales son importantes porque ahí se suman también los litigantes y son muchas veces los litigantes los que... Realmente, bueno, algunos tienen los vicios del sistema, pero hay otros que destacan por un papel brillante y ético en el ejercicio profesional y los hay también aquí en El Salvador. Y en tercer lugar, las organizaciones de derechos humanos. Si es que el ámbito penal en el cual los fiscales trabajan tiene que ver con feminicidios, tiene que ver con torturas, con crimen organizado tráfico de especies vegetales, de bienes culturales. Es decir, es un sinfín de áreas de interés que cubren la fiscalía que bueno, yo me atrevería a decir, tiene que ser gente excepcional, dispuesta a enfrentar el poder, y una cosa muy importante que para mí está haciendo falta, yo y es una opinión muy personal, empírica si quieren, creo que el, el periodo del Fiscal General de la República en el Salvador es muy corto, y en segundo lugar, a mí no me parece que un Fiscal General se reelija, ¿verdad? Para, si, yo, si de mí dependiera, le aumentaría al menos un año al periodo del Fiscal General de la República, constitucionalmente, claro, eso llevaría años, y además establecería reglas claras para la no reelección, ¿verdad? Y que tenga claro un fiscal de que tiene... Cuatro años, cinco años para hacer un buen trabajo. ¿Por qué
0: es un problema la reelección, según tu eh, punto de vista?
1: Porque precisamente se está desviando de las labores que tiene que realizar para hacer una campaña interna, ¿verdad? Eh, la, la labor de campaña de un fiscal como el actual en funciones no se reduce solo a las entrevistas matutinas que son bien temprano y que después se va a ir a su despacho como si no ha pasado nada. Implica también toma de decisiones. ¿Qué casos vamos a impulsar y cuáles no? ¿Qué tratamiento mediático le voy a dar con mi gente de comunicaciones a mis casos? ¿Qué conferencias de prensa o entrevistas voy a Dar. entonces yo creo que esa es un, una desviación para una labor que, que, que bueno, que, que tiene que ser directa a enfrentar la impunidad no a una reelección.
0: Perfecto muchísimas gracias Roberto, encantado gracias, gracias por gracias. acompañarnos, y estamos todos. hablando con Roberto Burgos Viale, investigador y abogado en derechos humanos, también especialista en temas anticorrupción sobre algunos de los perfiles que, que se candidatean fuertemente para la elección del fiscal general y el proceso que íbamos, hacemos una pausa en el Faro Radio y ya volvemos
3: Yo me siento contenta que podemos tener la luz, ya no vamos a estar en oscuro. Mi esposo también se siente contento, mis niños.
4: Blanca pertenece a una de las 73 mil familias beneficiadas desde el 2001 con el programa de electrificación AES Energía Rural. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
5: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
6: Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos.
1: Entra a excavación.elfaro.net
4: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente
3: Yo digo que AES, esta oportunidad que me brindó a mí se la debe de brindar a muchas mujeres más porque están creando profesionales de alto nivel
4: Morena es una de las más de 300 mujeres beneficiadas con el programa AES Mujer que desde 2013 les ha brindado formación técnica para la inclusión laboral Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, EMPERAES. Luz para El Salvador.
5: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
4: Estás escuchando
7: 105.3 La
1: contraportada en El Faro Radio
0: De regreso en El Faro Radio, el 17 de abril de 2017, Imelda Cortés tuvo un parto extrahospitalario en la fosa de su casa ubicada en Jiquilisco. Cuando llegó al hospital de inmediato, los médicos la acusaron de haber asesinado a su hija. La niña fue encontrada, sin embargo, viva. Ella negó haber estado embarazada y dijo que sintió que algo se le había salido. Cinco días después, Imelda decidió interponer una denuncia por violación contra su padrastro. Su embarazo era producto de la violación continuada por la pareja de su mamá desde que ella tenía 12 años. Que Imelda haya negado en un primer momento su embarazo es la evidencia principal de la Fiscalía para justificar el dolo, es decir, la intención de asesinar a su hija en el caso. Sin embargo, la niña no presentó ninguna señal de violencia salvo por un hematoma provocado por la caída en la fosa. Hoy queremos platicar de la defensa de Imelda, la defensa de este que es un nuevo caso que se convierte en emblemático en el sistema judicial salvadoreño y para eso conversamos con una de sus defensoras, la abogada Berta María de León. Bienvenida Berta.
8: Gracias, buenas tardes.
0: También en esta entrevista se nos une como coentrevistadora María Luz Noches, que es una periodista del Faro que también ha estado dándole seguimiento a este tema. Hola Malu.
6: Hola, buenas tardes.
0: Malu, eh, te dejamos entonces para la primera pregunta Adiós. No, no, porque vos estás siguiendo el caso, lo acabo de decir, fíjate
6: No, no, está bien Bueno, este, primero quisiera que justamente Berta nos explicara eh, De qué manera generalmente se prueba el dolo en un caso como este no es la primera vez que la Fiscalía acusa a una mujer que tiene un parto extrahospitalario de, de intentar asesinar a su hija. Tenemos casos emblemáticos como por ejemplo el de Teodora, que finalmente la Corte, aunque no de, la declara inocente, sí si dijo, bueno, no hay pruebas suficientes para probar que ella de verdad quiso matar a su hija. ¿Cómo eh, con la con el asidero que tiene la Fiscalía a partir de que solo dice? Bueno, como ella negaba su embarazo, ahí radica en la... Eh, la intención de ella de matar a la niña desde un principio ¿de qué manera van a ustedes intentar contrarrestar esto?
8: Bueno primero decir que el caso de Imelda es uno de los casos como bien decía Nelson emblemáticos que revelan, digamos, la deficiencia de nuestro sistema judicial casi que entero, porque no solo es eh, cómo lo está tratando la fiscalía, sino que ya fue examinado por dos jueces, un juez de paz, un juez de instrucción, y los dos jueces han errado igualmente en el caso de Imelda. ¿Por qué digo que han errado? Eh, y, y el caso de Imelda tiene también muchas similitudes con otros casos de la 17%, eh, la fiscalía parte acusando y, y toma el dolo eh, muchas veces por el tema de no dijo que estaba embarazada o negó que estaba embarazada, no se sometió a un control prenatal y de esto hace depender el dolo eh, totalmente erróneo y eso lo único que revela es eh, la ausencia de la perspectiva de género al momento de juzgar este tipo de casos, al momento de analizar estos casos. Eh, sí da un poco de luz porque la sala de lo penal, en el caso de Evelyn Hernández, no sé si ustedes lo conocen también, yo sí. formo parte del equipo de defensa, ya ha dicho, este caso también fue un parto extrahospitalario en Letrina, en un cantón de Cojutepeque y ya la sala ha dicho, no se puede probar el dolo. Verdad, el hecho de que parió en esas condiciones y hay que examinar sobre todo la capacidad que tenía esta mujer al momento de enfrentar el parto es decir, cómo estaba psicológicamente emocionalmente producto de que eh, estaba embarazada eso no, no lo podemos como la fiscalía erróneamente ha dicho no mezclemos sí. el tema de la violación eh, con el tema de el homicidio agravado atentado eh, prácticamente está eh, negando esta, esta capacidad de discernimiento y esta capacidad de reacción al momento que enfrentó el parto.
6: ¿Usted cree, Berta, que si eh, Imelda hubiera dicho desde un principio que eh, su embarazo era producto de una violación, pudo haber, eh, decir, se pudo haber hecho con más fuerza desde el principio? Porque qué? Eh, leyendo el expediente lo que se encuentra es que el abogado intenta, como no se desestima, no logra que se desestime la causa en, en su contra, dice, bueno, denle medidas eh, distintas a la detención y que, que esté en su casa mientras el proceso avanza. Y este, lo que se dice es, no, ya se comprobó que ella le, quiere, le hizo daño a su hija, entonces es mejor que esté lejos de ella. Cree que el que se hubiera conocido desde antes esto hubiera podido ayudar a hacer presión desde mucho antes con el caso este de la violación.
8: Es que mire, Imelda cuenta que fue, es víctima de violación desde los 12 años de edad, sí, cuando sí. estaba ingresada en el hospital y sabe que lo cuenta a la trabajadora social y a la psicóloga del hospital, que realmente hay que agradecer que realmente hicieron un buen trabajo, pues, eh, al, ver, al observarla que estaba asustada, que lloraba, que no entendía nada de lo que estaba pasando, las dos profesionales, la le dicen contanos qué es lo que ha pasado, quién es el papá del niño eh, y la ven afectada. Ellas mismas son las que llaman a la policía y le toman la denuncia por violación. Pero ¿sabe qué? Es triste como la fiscalía le da el tratamiento porque se tardan casi cuatro meses en comenzar las diligencias de investigación y es hasta que la colectiva feminista, una de las organizaciones que está apoyando legalmente a Imelda, que me nombra como apoderada y comparezco yo en ese proceso y comienzo a insistir y sabe que la fiscal del caso lo que decía era nosotros no le creemos creemos que es una coartada de ustedes como defensa para evadir la responsabilidad penal, están queriendo decir es una violación como para que se reduzca eh, su responsabilidad o se le, eh, se le exima de esa responsabilidad eh, estuvimos insistiendo, incluso llevamos hasta medios de comunicación ¿verdad?, para que se le hiciera el ADN, que era la clave. Entonces, incluso decían, nosotros no vamos a hacer el ADN y al final a ustedes no les conviene porque el ADN va a ser negativo. Entonces, fue eso también revela el, el desconocimiento total de los derechos de víctima de Imelda. Y eso es común por parte de la fiscalía. Acuérdense, cuando se trata de mujeres pobres, que nadie aboga por ellas, eh, esto es muy frecuente. El caso de Imelda es un caso... Que les digo, incluso en los penales, eh, las mujeres que están junto a Imelda le dicen, mira, te van a condenar. A mí también eh, me pasó lo mismo, fue una violación. Yo lo dije, nadie lo tomó en cuenta. Entonces, eso es, digamos, un errores sistemáticos.
6: Es decir, la fiscalía desde el principio violó la presunción de inocencia de Imelda, sobre todo con esto al decir que era una cuartada lo de la violación.
8: Mire, ahí se revela también el tema de la discriminación, eh, porque la fiscal decía, yo le creo al señor, al padrastro de Imelda, porque en primer lugar si él la hubiera violado ya se hubiera ido. Él está en su casa. Cuando lo hemos citado para eh, declarar en contra de Imelda, ha venido. Si tuviera algo que esconder, no viniera. Imagínese usted como una, y siendo una fiscal mujer, eh, sostener esta situación al final por la insistencia, digamos, de, de eh, como apoderada y que metimos a los medios de comunicación, que también es como que hasta cierto punto les da miedo, ¿verdad? Que, que, que va a salir a la luz estas omisiones o estas mala práctica en la investigación, accedieron a hacer el ADN. Y, dieron que se y decretara exactamente... Bajo reserva el caso. En hecho. octubre del año pasado, el ADN dio como resultado positivo que efectivamente el padrastro de 70 años de Imelda es el padre de la niña.
0: Berta, ya decía entonces que es, es, un, es una cuestión sistemática. Yo estaba pensando en un caso que, 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 que tuvimos la oportunidad de trabajar en el Faro sobre un policía, un policía, eh, un hombre trans que... Lo, le dan una golpiza y al mismo tiempo a él lo denuncian como el, el que había golpeado a los policías. O sea, y, y tenía simultáneamente dos procesos en su contra, es decir, uno como víctima y uno como victimario. que es lo que le está sucediendo a Imelde en este caso? Esto no es una... siempre se habla de lo, lo congestionado que está el sistema judicial. Usted diría que esta es una práctica recurrente, es decir, que sucede muy seguido que un caso que en el que debería de investigarse, digamos, la verdad... Termina siendo juzgado por dos sedes diferentes Por causas diferentes Cuando la fiscalía además constitucionalmente Tiene la obligación también de buscar pruebas de descargo
8: Sí, pero... Eh... Sí, podemos ver, en no solo en casos contra mujeres pobres, sino que en general contra jóvenes de comunidades, por ejemplo, que a veces los policías simulan eh, enfrentamientos, salen lesionados y después dicen que, que estaban eh, en un enfrentamiento abierto y que fue legítima defensa o cumplimiento del deber, etcétera Vemos como la fiscalía siempre se decanta a favor del que ejerce poder, es decir, a favor de los policías, a favor de. Y el caso de Imelda no, no es distinto. O sea, la fiscalía desde siempre estuvo negando o violando los derechos como víctima de Imelda y hasta el momento continúa en esa lógica. O sea, a pesar de que el caso está, no hay manera de probar el dolo. No hay nadie que haya observado que Imelda parió en un lugar distinto a la fosa. ¿verdad? No hay nadie que diga, sí, yo la vi, que lo arrojó, o sí, yo la vi. El dolo lo están eh, haciendo descansar en dos puntos. Primero, la negación del embarazo, uh -huh. y segundo, que no pidió auxilio de manera inmediata al parir en la fosa. Entonces, ¿cómo no pueden considerar el aspecto emocional y psicológico de una mujer abusada de, desde los 12 años? O sea, si esto es, eh, normal, no es necesario ser abogado para saber que una sobreviviente de violencia sexual no tiene la misma capacidad de autodeterminación que una mujer normal, pues, ¿verdad? No, no le pueden haber exigido a ella lo mismo que le exigirían a nosotras tres al momento de un parto en esas condiciones. Y el Pero, tema
0: este de la, de, de la negación del embarazo. Este es un punto que muchas veces se cuestiona, sobre todo hombres que no, que no conocemos de eso y lo que no tenemos conocimientos médicos. ¿Cómo se explica la negación del embarazo?
8: Mire, eh, fíjese que al conversar con ella, ella que también no ha recibido asistencia psicológica, tengo que decirlo hasta ahora, ni por parte del penal, ni ni la fiscalía, ni ISDEMU, ni ninguna organización eh, eh, institucional que deba proveerle esto, eh, ella todavía está sumamente afectada y ella me dice sí, eh, yo había días que sí o sea, entraba en aquella depresión de saber que estaba embarazada no podía decirle a nadie porque le iban a preguntar ¿y de quién es? el parastro siempre la amenazó a ella que le iba a causar un daño a ella o a la familia a sus hermanos a pequeños la a hermanos. obviamente eh, la mamá también sabía si vivían en una champa o sea, en una champa donde no hay ninguna división de ambientes. Es decir, los cuartos están divididos por cortinas. Y el tipo la abusaba desde los 12 años a razón de tres veces a la semana. O sea, la, eso era una cosa que todo el mundo sabía. Pues un secreto a voces, la mamá, los hermanos. Entonces, imaginen ustedes el resquebreja resquebrajamiento mental de Imelda. O sea, ¿cómo le pueden exigir que haya dicho, que haya acudido a controles prenatales si nunca pudo autodeterminarse, si siempre estuvo sometida? ¿Verdad? El tipo mantiene la casa y también las amenazaba que si ella decía, él se iba y se iban a quedar eh, sin casa y sin manutención. Pues.
6: Ese es el argumento que ustedes van a utilizar el lunes. <ríe> Para y aprobar. yo
8: esperaría que, de, que definitivamente los jueces, que son tres, son dos hombres y una mujer, eh, tengan ese, ese alcance. Yo creo que, que a estas alturas ya es innegable que el, este tipo de casos deben ser juzgados con perspectiva de género, es decir, tienen que considerar este tema de la afectación psicológica, emocional, física. Recordemos también que Imelda tiene eh, un retraso verdad sociocultural y un retraso intelectual. Es leve, dice la fiscalía pues pero al final eh, no tiene la misma capacidad de una mujer eh, promedio por así decirlo
6: y aparte de la importancia de que se juzguen con perspectiva de género al final lo que los jueces dicen bueno pero la prueba que, que vemos desfilar aquí es la que, la que nos permite decidir si, hay culpa, si es culpable o inocente la persona que está siendo juzgada, ¿Qué van a presentar en específico como para que a los jueces no les quede duda de que este, el temor de Imelda fue lo que la hizo callar. Es decir,
8: ¿cómo explicarían ustedes eso? Mire, en primer lugar, la Fiscalía no va a poder probar el ánimo de matar, es decir, la intención deliberada de Imelda de acabar con la vida de la recién nacida. La niña, desde que ingresó al hospital, estuvo en perfecto estado de salud. Es decir, la tuvieron en observación para investigarle una sepsis, ¿verdad? Por el lugar donde estuvo, contaminado con heces, etcétera. Pero la niña tenía la talla, el peso, todos los indicadores de un recién nacido sano, ¿verdad? Obviamente, si ella hubiera tenido la intención de matar. Otra de las cosas es, tuvo un parto de término. Es decir, no se provocó ella el parto, no hay señales de, de que eso haya sido así, lo que podría revelar efectivamente un dolo, un ánimo de, de matarla. Eh, lo que pasó realmente fue una serie de, de eventos totalmente desafortunados para Imelda. O sea, una mujer que nunca tuvo acompañamiento, nunca tuvo nada, pues eh, entonces ninguna capacidad de reaccionar. De hecho... La mamá de Imelda sabía que ella estaba embarazada. Hay vecinas que dicen que incluso varias vecinas hacían comentarios y la señora decía que iban a denunciarlas penalmente si andaban diciendo que Imelda estaba embarazada. O sea, es parte, me entiende, del, del tratamiento tan nefasto que se le dio por parte de la familia, el círculo cercano, los vecinos. Digamos, nadie que pudo haber evitado esta situación lo hizo. Y al final las autoridades que han tenido que, relación con el caso, por ejemplo el CONA, ha hecho un pésimo papel. Porque sabe que el CONA con solo los, eh, digamos, la, el inicio del proceso penal determinó que la niña tenía que quedarse con, con la, mamá. la mamá y con el padrastro.
6: Que hay que decir que lo detuvieron <tose> 11 meses más tarde después de que ella puso la de, de que Imelda puso la denuncia de violación.
0: Berta y estas estas cosas que usted menciona sobre las condiciones del embarazo de la hija de Imelda son pruebas técnicas, es decir, eso es incontrovertible, el hecho de la talla de que, de que lo que usted dice es que la fiscalía no va a poder probar eh, el dolo, eso es una digamos es prueba científica, pues.
8: Sí, está acreditado con el expediente clínico de la niña verdad el que siempre estuvo en buen estado de, de salud verdad eh, a excepción de ese hematoma que tuvo eh, bastante mínimo producto de la de la de la, de la caída en la fosa verdad pero de, de también incluso los indicadores de motricidad y esto han estado siempre normales eso está acreditado en el proceso como también está acreditado el hecho de que no fue un parto provocado, es decir, eh, fue un parto eh, de término. Eso está en el expediente de Imelda, también está el peritaje psicológico, psiquiátrico, que a mi juicio deja mucho que desear también y revela que el Instituto de Medicina Legal no está a la altura para eh, dar un peritaje en este tipo de casos, porque usted ve como la psicóloga de medicina legal eh, Consigna en la historia antes de examinar a Imelda que es víctima de violencia sexual desde los 12 años y al momento de concluir no toma en cuenta este evento como que si fuera algo normal, es decir, no dice de qué manera esto puede haber impactado eh, el, el aspecto psicológico y emocional de Imelda. Entonces eso es una falencia enorme en términos de peritaje. Pues.
0: ¿Y usted van a presentar algún otro tipo, un peritaje alternativo o algo para sustentar? Porque digamos que usted, eh, es, es, es más sencillo o, o, eh, que, que usted nos pueda decir... ...o criticar las carencias de todo el sistema que ha tenido en caso de Imelda... ...pero digamos que cómo se sostiene eso ante el juez... ...que va a tomar la decisión con lo que tenga enfrente.
8: Fíjese que lamentablemente... ...de hecho para obtener el peritaje psicológico de Imelda... Eh, ...se hizo hasta fuera de tiempo... ...se suspendió ocho veces por falta de traslado de reos... ...es decir, porque no la movían del penal hacia medicina legal. Nosotros solicitamos que se hiciera por una psicóloga particular... Al final no se obtuvo eh, respuesta positiva porque el juez dijo que mientras no se hacía el de medicina legal, que ya estaba autorizado, no no procedía. Entonces eso explica por qué no tenemos, digamos, una segunda opinión en ese sentido.
6: El caso de Melda sirve también para, ej para ejemplificar eh, una situación que, está, que ha estado en discusión en los últimos dos años por lo menos. Desde que se, se incorporó en 2016 una pieza de correspondencia para evaluar la despenalización del, del aborto en cuatro causales. El caso de Imelda, de hecho, refleja eh, una de ellas, que es el de... Eh, en casos de violación. Sin embargo, ahora que estamos en época de campaña, lo, lo, todos los candidatos, tres de los cuatro, se han declarado pro vida y han dicho, bueno, uno de ellos di ha dicho, de hecho, que solo está de acuerdo en el caso de cuando peligra la vida de la madre. Todo el mundo está dejando por fuera casos como este. Entonces, este, ¿qué garantías puede tener? Es decir, el sistema de justicia probablemente va a seguir persiguiendo de la misma manera porque claro, como sigue siendo hasta ahora un delito y algo que también la población se atreve a aceptar como una causal para el aborto. Es decir, no, la discusión tanto a nivel político como social no permite que... Que no sí. se criminalice de esta manera a las mujeres
8: Y yo creo que por eso es que también Las autoridades con tanta facilidad Juzgan a partir de Estereotipos y a partir de prejuicios Por esta penalización absoluta Porque se, le, se asume que la mujer Tiene que enfrentar la maternidad Siempre como, es algo De Dios, verdad algo divino es natural. Y es bonito y es natural y, y, sí, y ni modo, incluso el juez De Imelda dijo, independientemente De las condiciones en las que ella ha Procreado, ella tiene el deber Moral de haber cuidado de esa niña y que nada malo le pasara. Entonces, eso eso revela eh, el retraso en el que nosotros estamos como sociedad en general. Pues no 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 es un tema. Pero claro, ya para los jueces y para la fiscalía es más grave que juzguen con ese prejuicio. verdad Yo sí creo que, que esto abre de nuevo el debate de la necesidad urgente de la despenalización del aborto. Entonces... Hay muchas mujeres, o sea, el caso de Imelda ha salido a la luz, pero hay muchas niñas que están ahora mismo en maternidad con 11 años, preñadas de sus eh, padres, de sus padrastros. Claro, esos casos no, no salen a la luz, porque generalmente le ponen en reserva eh, para resguardar, según ellos, la, la identidad de las víctimas y tal. Al final, eh, nadie, ¿me entiendes? Solo uno que está como en el terreno, que se entera y sabe que son más casos de los que realmente sabemos. Por ejemplo, hace como un mes estábamos, nos estaban informando en maternidad, había una niña que estaba en la UCI, tenía artritis reumatoide a 13 años de, de edad embarazada, bueno, eh, parió, ¿verdad?, y quedó en cuidados intensivos la mamá y el niño. O sea, un cuadro terrible, y obviamente, y de una violación de un padrastro. O sea, estos casos aquí se cuentan por decenas, pues, pero nadie hace nada al respecto.
0: Podríamos decir que esta es una deuda de todos los candidatos en Contienda el no referirse a una cosa que es tan importante en El Salvador.
8: Sí, lo que revela es que realmente los intereses son como al final ser popular, ¿me entiendes? Decir lo que la mayoría de gente quiere escuchar y no realmente analizar sobre la base de hechos y sobre la base de necesidades reales de las mujeres. Eh, pobres sobre todo, porque al final las mujeres que tienen cierto nivel de ingresos pues se van a México y se practican el aborto y regresan como si nada, pues al final es un problema de mujeres pobres, o sea de mujeres que no tienen acceso a educación, a salud, eh, mujeres que, que se acostumbran a quedarse calladas porque una mujer que soporta una violación pues ya sabemos de lo que estamos hablando.
6: Eh, según estadística del Ministerio de Salud, 1.800 adolescentes tuvieron un parto en 2017, es decir, parieron niños en 2017. Eh, ¿Qué le diría a los candidatos que están cerrados a discutir? Vaya, incluso la misma encuesta de la UCA en mayo decía que la población estaría de acuerdo en que se despenalice el aborto solo cuando la vida de la madre esté en peligro. ¿Y qué pasa entonces con las otras dos causales? Causales como esta, tres perdón, causales como esta en las que se le podría ofrecer una alternativa a las adolescentes que han sido Cuyos embarazos son productos de violación
8: Mire, yo lo que les diría es Primero que conozcan el, la realidad El terreno, es decir, que vayan A las comunidades, que hablen con niñas Con jóvenes eh, Cuando uno tiene ese acercamiento Realmente conoce datos Historias que pesan sobre prejuicios o sobredogmas que uno puede tener y aplicar en su propia vida, ¿verdad? Y que ofrezcan soluciones a estas necesidades. O sea, somos un, un país sumamente violento. O sea, las mujeres sufrimos violencia sexual, eh, violencia física, violencia psicológica todos los días. Y hasta cierto punto ya la normalizamos, ¿verdad? Pero yo sí creo que los candidatos deben ser como más eh, valientes y atreverse a plantear propuestas... O sea que son absolutamente necesarias para las mujeres en este tema del aborto. ¿Usted, que es cercana a Nayibu, qué le recomendaría, por ejemplo? Ya que... se lo he dicho. Sí, ya se lo he dicho. Yo creo que eh, no solo yo, esperamos que él tenga una posición eh, distinta al respecto.
0: Vaya, ya nos decía Berta María de León que los candidatos tienen que ser que acercarse, que acercarse, que escuchar y, y no solo fijarse en ser más populares y que ella misma se lo ha dicho al candidato que va ganando las encuestas, que alguien que parece muy, muy, muy fijado en la popularidad. Muchas gracias Berta por acompañarnos este día.
8: Gracias a ustedes por por permitirme hablar porque realmente es importante que la gente se entere y que también empiecen a cambiar el chip, ¿verdad? Las mujeres no no todas las mujeres tienen embarazos. Bonitos y deseados hay, hay mujeres que enfrentan situaciones Extremas Y que el aborto viene a ser un mal menor en sus vidas
0: Bien Nos vamos, nos vamos con una canción sugerida por Omnion, nuestro estelar cómo se llama, productor de conciertos Del Faro <risa> eh, Y esta canción es Grita lo que siente de Pescosada Pescosada que además tiene conciertos Este fin de semana en San Miguel, San Salvador y Santa Ana Búsquenlo en redes sociales, nos vamos, adiós
9: Chao
7: cobradores, motoristas y pasajeros y otro grupo de ladrones siguen siendo los primeros programas enlatados, los penales y soldados, con reos organizados y un vendedor que reclama por un espacio quitado, chiporras imputados eternos e independientes, derrumben todos lados y el llanto de nuestra gente, la mercancía con droga que nos ocupa de puente piratería, dueña del arte de este
9: No en nada Vivir en este espacio es cosa de valientes El corazón va más despacio y grita lo que siente Vivir en este espacio es cosa de valientes El corazón va más despacio y grita lo que siente Los cañales, cafetales y fiestas de nuestro pueblo Lo lento que
7: pasa el tiempo, el abuelo que cuenta cuentos
9: Camino, y es mi tierra. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio y grita lo
7: que siente. Sí, mira cómo van a aquí en mi tierra se firmó la paz pero continúa la guerra salir a estudiar y trabajar ese es el reto y la familia que coma los tres tiempos completos que tu idea sea también tomada en cuenta que la solución ya no es cobrar la renta que tengamos oportunidad igual Para salir adelante en este sistema animal Que suban el salario y repartan el capital La gente necesita de un nuevo hospital Y qué mal si no ven cómo van las noticias Oímos sin llorar por culpa de la avaricia Mi tierra se merece un mejor futuro La niñez aquí nos canse Viéndolo muy rudo Apuro a todo el que tenga el poder de pararlo
9: Este país hermoso tenemos que levantarlo Vivir en este
5: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
9: Una empresa como AES tiene el compromiso de traer la arboricultura, ha decidido emprender esa tarea de promover la arboricultura en el país. Con AES
4: Medio Ambiente, desde el 2010, buscamos sensibilizar sobre la importancia de la conservación y protección de nuestros recursos naturales y la biodiversidad. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
5: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
3: Yo me siento contenta que podemos tener la luz, ya no vamos a estar en oscuro. Mi esposo también se siente contento, mis niños...
4: Blanca pertenece a una de las 73,000 familias beneficiadas desde el 2001 con el programa de electrificación AES Energía Rural. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
5: Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los Tracks del Momento.